0: Hola, muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a RSC Radio, a este programa que se llama Por Nuestros Adultos Mayores. Mi nombre es Silvia Maranzano y soy la presidenta de la Fundación Rafama Argentina y Rafama Internacional, que es la red de actividad física para adultos mayores. Y esta noche tengo que decirte que estoy sola, sí, esta noche no se encuentra mi coequiper Silvina Perilli porque tuvo un imprevisto y realmente bueno deseamos de que lo pueda solucionar lo más pronto posible y que todo eh, esté bien y que la semana que viene te esperamos nuevamente Silvi en este programa tan lindo el cual siempre comparto con vos bueno hoy una noche mágica una noche especial en un mes de abril un mes de abril que arrancó con el Día Mundial de la Actividad Física, al cual le dedicamos algunos programas, y también eh, el Día Mundial de la Salud, y en ese sentido, fíjense ustedes que el mes de abril, eh, el día 11 de abril, fue el Día Mundial del Parkinson. Eh, Como te decía, un mes que hablamos de la actividad física, un mes en el cual hablamos de la salud, y en este mes y esta semana le vamos a dedicar el programa al Parkinson. Sí, eh, bueno, Como te contaba, eh, un programa muy lindo y esperamos poder brindarte los recursos para que vos tengas información al respecto de esta enfermedad y puedas acercarte también a las instituciones en las cuales realmente en nuestro país tenemos profesionales de vanguardia que se dedican a la investigación científica y a aplicar distintas técnicas que permiten mejorar la calidad de vida a esta enfermedad eh, crónica eh, eh, que realmente avanza día a día en las personas padecientes. sabes qué? En este programa, que me toca hacerlo sola, no tan sola porque estás vos del otro lado, escuchándonos, y que seguramente vas a hacer de que sea más ameno y más llevadero eh, te cuento que, cuáles son nuestros canales de comunicación para que te pongas en contacto con la Fundación Rafama Argentina y Rafama Internacional y podés comunicarte por WhatsApp con nosotros al 11 0524 te repito nuevamente al 11 5742 0524. Y también podés comunicarte con nosotros vía mail a rafamcapacita.com. Repito, rafamcapacita.com. Sabes que podés contactarnos, nosotros te vamos a poder asesorar dentro de nuestras posibilidades eh, con todas las temáticas relacionadas a las personas mayores. Y como nosotros somos una red que nos dedicamos a la actividad física, si tenés alguna consulta en particular, seguramente te vamos a vincular con algún profesional que pueda darte una mano en la problemática que vos tengas relacionada a las personas mayores, o si vos sos una persona mayor y querés hacernos una consulta, no dudes en hacerlo, porque te podemos vincular con profesionales que pueden resolverte el problema, y te repito, o lo podés hacer por WhatsApp al 11 5742 0524 o nos puedes escribir al email rafamcapacita@gmail.com. Y estamos, como te decía, en una semana en un mes, en un mes de la actividad física, en el mes de la salud, en el mes donde el 11 de abril fue el Día Internacional del Parkinson y en el próximo bloque Vamos a desarrollar esta temática para darte información, para vincularte con la temática, para que prestes atención a tu cuerpo, a tus familiares, porque quizás uno puede detectar algún comportamiento, alguna conducta que no es tradicional en esa persona, te llama la atención y de pronto con una consulta médica podemos eh, prevenir y este, mejorar la calidad de vida de las personas mayores. Quiero contarte que además en este programa vamos a eh, comunicarte cuáles son todas nuestras capacitaciones que se vienen próximamente. También en este programa vamos a hablar de las actividades presenciales y virtuales que estamos desarrollando en nuestra Fundación, particularmente en el Centro Nacional de Entrenamiento Deportivo para Personas Mayores. El Centro Nacional de Entrenamiento Deportivo para Personas Mayores, un centro donde donde se desarrollan distintas actividades, actividad física, actividad deportiva, eh, a cargo de especialistas formados no solo en la educación física, sino también en la gerontología para poder brindarte un servicio que es meramente gratuito y que además este, te permite preservar, lógicamente, tu autonomía, pasar un muy buen momento, compartir con pares, pero esencialmente cuidar tu salud. ¿sí? Eh, bueno, dicho todo esto, mira qué programa que tenemos y en este programa también. Vamos a escuchar, por supuesto, muy buena música y le vamos a mandar un saludo muy particular también a nuestro operador, quien eh, lógicamente eh, comparte temas musicales que son maravillosos, de todos los tiempos, de todos los ritmos, eh, porque sabes qué? Es bueno también trabajar la memoria y recordar aquellos buenos te- tiempos, de, de cuando se escuchaban esos buenos temas también. Así que, bueno, haciendo esta presentación, eh, bueno, vamos al primer eh, eh, corte y vamos a escuchar muy, pero muy buena música, porque en el bloque siguiente vamos a hablar del Parkinson. Nos escuchamos en un ratito, eh los dejamos con muy buena música. Qué buena música que estamos escuchando aquí en RSC Radio, en este programa que se llama Por Nuestros Adultos Mayores. Un programa donde hablamos de todo lo que vos tenés que saber para vos y para tu familia, sobre la actividad física, sobre la salud. ¿Por qué? Porque queremos que vos vivas en una forma saludable y mejores tu calidad de vida. Y hoy, en particular, vamos a hablar del Parkinson, el Parkinson, una enfermedad neurodegenerativa, ¿sí? en la cual eh, nos encontramos que eh, su, lleva el nombre de Parkinson precisamente, porque quien la descubre se llama James Parkinson, y el 11 de abril se busca sensibilizar y concientizar sobre este, la importancia de esta enfermedad, y se busca un llamado a la acción para tratar de que los estados eh, financien las eh, investigaciones y eh, se pueda llegar verdaderamente a una cura. Es una enfermedad, como les decía, neurodegenerativa, eh, es crónica, es progresiva, es degenerativa, no tiene cura. sí y actúa particularmente sobre las eh, células dopaminérgicas del cerebro. Eh, El 11 de abril del año 1997, la Organización Mundial de la Salud declara eh, este día como Día Mundial de Parkinson, en conmemoración, lógicamente, del aniversario de su descubridor, que fue James Parkinson, un médico británico, que lo descubrió por primera vez. Eh, Es muy interesante eh, el conocer eh, esta patología, esta enfermedad, y eh, el llamado a la acción eh, particularmente es que en Argentina unas aproximadamente 100.000 personas viven en Argentina con Parkinson, Eh, Y esta enfermedad afecta a los movimientos, a la coordinación, al tono muscular, al equilibrio, y como te decía recién, no hay cura, existen tratamientos cada vez mejores que permiten a la persona que padece eh, tener una buena calidad de vida. Eh, hay algunos ejemplos, para, para contarte, de, de algunas personas que tienen Parkinson o que han tenido Parkinson, como por ejemplo el, el artista Michael Fox eh, de la película Volver al Futuro, el boxeador eh, Mohamed Ali. Eh, en Argentina tenemos este, al indio Solari, eh, que es un cantante que es digamos, el más contemporáneo eh, encontramos también, si nos retrotraemos un poco y eh, no nos vamos muy lejos eh, de estos tiempos, tenemos al Papa Juan Pablo II, ha tenido Parkinson. El polaco Góchenes, Gocen- que cantaba tangos, también ha tenido Parkinson. Y, este, lógicamente, eh, el Parkinson es una afección del sistema nervioso central causada por la pérdida de células productoras de dopamina en el cerebro. Eh, Algo que es muy importante también saber, por eso dedicamos el programa también con esta temática particular, porque la semana pasada se hicieron desde distintos hospitales campañas para visibilizar, eh, para concientizar, para poner un llamado en acción, que el Parkinson es la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente después del Alzheimer. ¿Mm? Y los primeros síntomas generalmente suelen ser eh, premotores como la pérdida del olfato, hay constipación, trastornos del sueño y del ánimo. Eh, pero todos estos síntomas, cuando una persona en su vida cotidiana se auto percibe de que hay algún trastorno o alguna anomalía o algún síntoma que aparece y que no es frecuente en la vida cotidiana, lo que debe hacer es hacer una consulta al médico, ¿no? dejarse estar y ver si estos síntomas se agudizan o, este, o desaparecen, ¿sí? porque el cuerpo te va a estar hablando siempre, te va a dar señales, y es muy importante que vos estés atento a ella. Cuando vos tenés una vida que medianamente eh, la podés sobrellevar y no aparecen eh, signos ni síntomas eh, que, que afecten tu homeostasis o tu equilibrio interno, bárbaro, pero cuando aparece algo que es anormal, hay que hacer la consulta al médico. ¿Por qué? Porque haces prevención de esa forma, y evitas de que si esto lo postergas en otro momento de tu vida, quizás tengas un mal mayor. Entonces, en la actualidad eh, vamos a ver también que eh, existen distintos tratamientos con respecto al Parkinson, tanto farmacológicos como quirúrgicos, eh, aunque aún claramente no se encontró la cura. Eh, Dentro de los eh, tratamientos que se suelen dar eh, para el Parkinson, dentro de los farmacológicos, lógicamente está la levodopa, eh, que es el medicamento top, digamos, eh, y hay otros medicamentos de la familia de los agonistas dopaminérgicos, que son muy útiles sobre todo en etapas iniciales de la enfermedad y en pacientes jóvenes. El gran problema del Parkinson es cuando este aparece, o se encadena en etapas eh, tempranas, eh. hay personas que tienen 20, 30, 40 años, son muy jóvenes y estas personas bueno van a buscar distintos tratamientos para tener una mejor calidad de vida, pero este tienen que, como es una enfermedad crónica y progresiva degenerativa, eh, hay que aprender también a convivir el resto de la vida ¿no? con esta enfermedad que genera, lógicamente, trastornos del movimiento. Y también dentro de, los, eh, de las alternativas que hay quirúrgicas, se encuentra eh, una técnica que es la estimulación cerebral profunda, ¿sí? eh, que actualmente se aplica aproximadamente en 175.000 personas en todo el mundo. ¿eh? Esta terapia de estimulación profunda busca controlar los síntomas motores de los pacientes, o de las personas que lo padecen, así como probables complicaciones y fluctuaciones que puedan desarrollar debido a la terapia farmacológica, o sea, ¿Qué pasa con la terapia farmacológica? Eh, eh, la persona eh, toma ciertas medicaciones que en el transcurrir del tiempo empiezan a dejar de cumplir ese efecto. Entonces, por eso se están buscando nuevas eh, propuestas eh, o nuevas terapias que permitan este, mantener en un estado de normalidad entre comillas, digamos, a esta persona el mayor tiempo posible, ¿no? eh, Esta terapia de la cual les cuento, que es una alternativa quirúrgica de estimulación cerebral profunda, ¿sí? Eh, eh, trabaja en forma como análoga a la de un marcapasos para el corazón y consiste particularmente en un implante de un neuroestimulador en el cerebro que produce impulsos eléctricos para bloquear o regular los mensajes cerebrales que son anormales y que causan algunos de los signos o síntomas motores del Parkinson. Eh, La verdad que eh, eh, vamos a seguir hablando del Parkinson en el próximo bloque, y... Antes te cuento que eh, eh, nuestros canales de comunicación son el WhatsApp de la Fundación 1157420524, cuatro Repito, 11 0524 y el mail de la Fundación, fundación Rafam, eh, perdón, el mail de la Fundación Rafamcapacita eh, arroba gmail.com. Y en tanto el WhatsApp como el mail nos puedes mandar mensajes para nosotros poder acompañarte, asesorarte y orientarte en todo lo que vos necesites en esta etapa de la vida, o bien si tenés algún familiar que es una persona mayor y necesitas que nosotros te orientemos, te asesoremos, aquí nos podés encontrar. Bueno, dicho todo esto, vamos a seguir hablando en el próximo bloque del Parkinson en las personas mayores, Y seguimos escuchando, por supuesto, y como siempre, muy buena música. Adelante. Y continuamos aquí, como siempre, en RSC Radio, en Donde Sino, y en este programa tan maravilloso que se llama Por Nuestros Adultos Mayores. Y hoy estamos hablando, como te decíamos en los bloques anteriores, del Parkinson. ¿Por qué? Porque el 11 de abril fue el Día Mundial del Parkinson. Y se busca sensibilizar, y nosotros, a través de por nuestros adultos mayores, también queremos que vos estés informado, y queremos sensibilizar a la comunidad, a la población de esta enfermedad neurodegenerativa que es tan importante como el Alzheimer. Eh, bueno, como te contábamos recién, eh, lo que se pretende realizar desde el punto de vista de las ciencias médicas, es poder tener un diagnóstico en las primeras etapas para recomendar, lógicamente, cambios en las conductas de estas personas a través de un cambio del estilo de vida. Y también hay algunas terapias que pueden mejorar algunos síntomas de la enfermedad, como una, por ejemplo, modificación de la dieta. Eh, se pueden hacer terapias de lenguaje, fisioterapia, o terapia ocular también. Eh, Acá es muy importante eh, que la familia y el acompañamiento del paciente juegan un rol fundamental en cómo se transita la enfermedad. Por eso, no solo cuando una persona tiene esta enfermedad, eh, tiene que tener el conocimiento y educarse sobre la misma, en su tratamiento, en su rehabilitación, sino también hay que educar a la familia. ¿sí? Nadie nació sabiendo cómo cuidar a una persona que tiene Parkinson o cómo acompañarla en este proceso. ¿verdad? La enfermedad de Parkinson es, como les decía hace un rato, es una de las patologías neurodegenerativas más comunes relacionadas con la edad. ¿eh? afecta al 1% de los pacientes mayores de 60 años y al 0,3% de la población general y se calcula una prevalencia cerca del doble a la de la actual para el año 2030, y esto es un dato estadístico que les estoy contando de acuerdo a la escuela de medicina de la Universidad de Texas, ¿sí? No hay una cifra exacta de cuántas personas afecta en Argentina, pero se estima que cerca de entre las 100.000 personas, entre las 90.000 y 120.000 personas tienen Parkinson en nuestro país. ¿Eh? Y esto ustedes dirán, y bueno, ¿y dónde se puede? Eh, tra- o con quién nos podemos tratar eh, esta enfermedad. Bueno, hay dos, este, hay tres organizaciones que son muy importantes, hay eh, tres, tres lugares muy importantes en nuestro país, particularmente en Buenos Aires, donde se pueden eh, tratar de Parkinson, donde, están la, la, donde ha evolucionado el tratamiento a través de investigación que son el Hospital de Clínicas José de San Martín, en el noveno piso del Hospital de Clínicas está eh, el equipo del doctor Micheli. También eh, pueden recurrir al Hospital Posadas y también pueden contactarse con la Fundación INECO, que son, digamos, los tres eh, lugares donde van a encontrar una información adecuada, un tratamiento. Eh, correspondiente de acuerdo a las necesidades que cada uno tiene. Ahora, con respecto a las manifestaciones del Parkinson, bueno, hay dos tipos de Parkinson, el idiopático eh, o, el, y, o el sintomático. El Parkinson idiopático es aquel que se desconoce la causa, por eso idiopático, uno tiene la idea de por dónde puede haber aparecido, pero se desconoce el origen. Por ejemplo, mi mamá eh, tuvo Parkinson y el Parkinson es, en el caso de mi mamá, era idiopático, no habían antecedentes ni, ni ningún signo que lo haya, eh, eh, digamos, este, desencadenado. Y el sintomático, el Parkinson sintomático es aquel que hay algún signo, algún síntoma, hay algo que lo ha provocado, por ejemplo, la droga, el alcohol, el estar expuesto a tóxicos, ¿sí? hay alguna situación que en algún momento de la vida hace que se desencadene. ¿Sí? Lógicamente, las manifestaciones más comunes del Parkinson tienen que ver, como dijimos hace un rato, con trastornos motores. Si ¿Sí? hay temblor hay rigidez o hay lentitud para iniciar, mantener o ejecutar movimientos de la vida cotidiana. ¿sí? Eh, y sobre ello es muy interesante, si hablamos de, del cuerpo y el movimiento, eh, creo que es muy importante, muy interesante que eh, analicemos si estas personas que padecen Parkinson han practicado alguna vez en su vida actividad física. Si es así, si han practicado actividad física, sería bueno indagar cuál de todas las distintas actividades físicas con las cuales uno se puede encontrar en la vida han desarrollado y si realmente le han generado placer. Y tratar, y hay que tratar de generar esos espacios donde esa persona, cuando era joven quizás, o o realizaba una actividad que ha postergado por distintas circunstancias de la vida y le ha dado placer buscar nuevamente esas esas estructuras motoras que movilizan engramas motores y, y que generaron placer en su momento porque es muy importante que la persona que tiene Parkinson vuelva a encontrar el placer por el movimiento. Mi mamá, voy a poner el ejemplo de mi mamá, mi mamá, por ejemplo, eh, su Parkinson se manifestaba por temblor, rigidez y alteraciones de los movimientos en distintos momentos del día, tenía, digamos, se le iba manifestando el Parkinson de distintas formas, pero eh, ella en el hospital de clínica José de San Martín iba a tomar clases de tango y a ella le encantaba bailar tango cuando era joven. Pasaron muchísimos años, y ante esta enfermedad tuvo la oportunidad de volver a tomar clases dentro del hospital de eh, clínicas. Ahora, uno que se imagina, si esta mujer tiene rigidez, lentitud en sus movimientos, temblor, eh, cuando se abrace a otra persona se van a enroscar, se van a caer, se van a dar un tremendo golpe, no van a poder bailar más. Sin embargo, fíjense ustedes, que cuando ella bailaba tango, en esta etapa de la vida, porque era una adulta mayor, con una enfermedad crónica que se le desencadena a los 52 años, evidentemente podía bailar con mucha fluidez, sin ningún tipo de signo que manifestara tener esta enfermedad. Por eso creo que es muy importante buscar estas estructuras motores que se habían automatizado en algún momento de la vida y que han generado placer. Ahora, cuando una persona eh, se inclina hacia eh, la práctica de actividad física eh, con eh, teniendo Parkinson, es muy importante, es muy importante tener presente que los primeros ejercicios que deberían practicarse son ejercicios de relajación. ¿Por qué? Porque el Parkinson, a través del temblor, de la rigidez o de de las dificultades en el movimiento, lo cual trae un montón de consecuencias, como por ejemplo la pérdida del equilibrio, las caídas y demás, es importante que esa persona vuelva a percibir su cuerpo en relajación. Por eso... Es importante, como les decía recién, trabajar la relajación del cuerpo a través de dos métodos, el método de Jules o el método de Jacobson, uno a través, eh, uno de ellos es el método de Jules, es el de la representación de la imagen mental, este, hacer un trabajo de relajación donde uno psicológicamente se transporta a un espacio, a un tiempo, a un lugar donde lógicamente encuentra sensaciones de placer, y este método es conducido por especialistas, o el método de Jacobson, que consiste en, en un método de tensión, relajación, eh, progresivo, que también permiten percibir a esa persona su cuerpo, ¿sí? sobre todo en estos momentos donde esta persona está en tensiones y eh, poder desbloquear esa sensación a través del de trabajo de relajación. Y tanto el método de Jules como el Jacobson deben trabajarse o estimularse a través de ejercicios respiratorios. Acá también, dentro de los ejercicios de relajación, es muy importante la respiración eh, conducida, tomar conciencia de no solo el ingreso del oxígeno a todos nuestros órganos, a todos nuestros tejidos, sino también es muy importante tomar conciencia de la respiración para poder relajar todos estos grupos musculares que están en tensión y entonces poder construir este movimiento. ¿Sí? pero ¿saben qué? No los quiero quiero avasallar con toda esta información. Les recordamos nuestros canales de comunicación, podés enviarnos un WhatsApp al 11-5742-0524 o nos podés mandar un mail a rafamcapacita.gmail.com para contestarte todas las preguntas que vos nos quieras hacer, para asesorarte en las cuestiones gerontológicas, o vos simplemente para consultarnos dónde te puedes capacitar con nosotros. Pero no quiero hablar más, ¿sabes por qué? Porque vamos a ir a un corte y vamos a escuchar muy buena música y en el bloque que viene seguimos hablando de Parkinson. ¿Dale? Te espero en un ratito. Qué linda esta música, qué lindo moverse al compás de este son, qué lindo. Aquellos que tienen Parkinson también, y me imagino que habrán escuchado estos temas musicales y habrán bailado con nosotros, porque es muy lindo estar aquí en RSS Radio, en este programa que se llama Por Nuestros Adultos Mayores. Y sabes qué? Retomamos el bloque anterior, que estábamos hablando de eh, los primeros ejercicios que debería practicar eh, una persona que tiene Parkinson, y estábamos hablando de que primero hay que trabajar sobre la relajación. Una vez que esta persona eh, reconoce su cuerpo eh, en un estado de relajación, entonces hay que volver a construir el movimiento. Entonces se sugiere trabajar con ejercicios de movilidad articular para qué? Para volver a tomar conocimiento del cuerpo y su movimiento y de las posibilidades de movilidad articular que ofrece cada una y todas las articulaciones de nuestro cuerpo. Es decir, hay que volver a educar sobre la conciencia, sobre la percepción, sobre la conciencia de nuestro cuerpo. ¿Qué parte del cuerpo voy a mover y cómo la voy a mover? Entonces, lo primero que trabajo es la relajación. Lo segundo que se debe trabajar es la movilidad articular. Y una vez que esta persona vuelve a percibir la relajación y la movilidad articular, entonces vamos a estimular a esta persona con actividades motoras más complejas, que impliquen un mayor compromiso del trabajo de coordinación. Con ejercicios que van a ser de coordinación simple, y luego van a ir complejizándose, eh, haciendo de que los hemisferios cerebrales eh, tengan que estar más comprometidos desarrollando niveles atencionales más elevados. Una vez que esta persona reconoce su cuerpo a través de la relajación, de la movilidad articular, trabajo los ejercicios de coordinación, entonces vamos a estimular otras capacidades físicas como ser Los ejercicios de elongación, de estiramiento muscular, ¿por qué? Porque una persona que tiene Parkinson por temblor, por rigidez, por lentitud en sus movimientos, tiene acortamiento de los grupos musculares porque está en un estado de tensión. Entonces hay que trabajar también con ejercicios de elongación, es fundamental, y siempre en presencia de de la respiración conducida. Y, por supuesto, vamos a tener que estimular grupos musculares que permitan mantener la funcionalidad de la vida cotidiana de estas personas y, además, preservar el equilibrio. Por eso también es importante el trabajo de fuerza y de equilibrio. Ahora, si tenemos que repasar en un orden metodológico, el trabajo que tenemos que hacer, pasándolo en limpio, tendríamos que decir ejercicios de relajación, ejercicios de movilidad articular, ejercicios de coordinación, ejercicios de elongación, ejercicios de fuerza y de equilibrio. Ahora, importantísimo también para acompañar eh, todos estos ejercicios, tener muy buena música, porque la música que te ayude a relajar o música que realmente te genere placer, eso es fundamental. ¿Y hacia dónde vamos a a llevar las propuestas motoras de una persona que tiene Parkinson? Lógicamente a a estas actividades que le dieron placer en algún momento de su vida, y que en este momento de la vida con la enfermedad las vamos a tratar de retomar haciendo las adaptaciones correspondientes y garantizando en primera instancia, sí, garantizando en primera instancia eh, eh, la seguridad, la seguridad, sí, pero buscando también el logro del objetivo, no uno como profesional, sino el logro del objetivo eh, como paciente, como alumno. Eh, ¿Para qué? Para que recupere la confianza en sí mismo, para que se dé cuenta que esa persona, más allá de la enfermedad, eh, debe ser consciente, debe tomar conciencia de que a través de, del movimiento puede regular, puede regular este, eh, la enfermedad. Entonces tiene un papel muy importante el movimiento en esta enfermedad, el movimiento conducido, el ejercicio, la actividad física, el deporte, la danza, sí ¿para qué? Para mejorar la calidad de vida. Así que la actividad física no puede estar ajena en ninguno de los estadios de la vida, porque es un agente de prevención, es protector de enfermedades crónicas no transmisibles. Por eso, desde la Fundación Rafama Argentina, Rafama Internacional, No queríamos dejar pasar este día, esta fecha tan importante que fue la semana pasada, la semana pasada estuvimos hablando de la actividad física, por el Día Mundial de la Actividad Física y Salud, pero en el mes de la actividad física y de la salud inevitablemente no podemos dejar pasar desapercibida lo que es el Parkinson, una enfermedad que es neurodegenerativa, que en nuestro país hay entre 90 y mil casos, y que es mucho más grave esta enfermedad cuando se manifiesta en edades tempranas. ¿Por qué? Porque esa persona siendo joven va a tener que convivir con esta enfermedad muchísimos años, salvo de que sobrevenga la fatalidad mucho antes. Las personas que tienen Parkinson no se mueren de Parkinson, se mueren de cualquier cosa menos de Parkinson. El Parkinson amerita eh, ciencia, investigación, este, para para qué, para tratar de buscar eh, tratamientos que eh, beneficien a, a los padecientes. Eh, se busca mejorar la calidad de vida. Y a veces el tratamiento que le es beneficioso a alguna persona no, les, no tiene el mismo efecto sobre otra. ¿Por qué? Porque cada uno es un ser único, hay cuestiones que son transversales en la enfermedad a todos, pero eh, cada uno es un ser único que viene con una una calidad de vida, que viene con un un cuidado del cuerpo totalmente distinto. Y bueno, llegada eh, la instalación de esta enfermedad, claramente eh, es muy importante tomar eh, conciencia de los beneficios que tiene el ejercicio eh, para el tratamiento de la enfermedad. ¿sí? Así que, bueno, dicho esto, eh, y queriendo eh, dejar eh, adherir al, al Día Mundial del Parkinson, este programa le dedicamos a esta enfermedad para precisamente también sumarnos a la concientización social de vivir una vida activa, vivir una vida saludable y que el Estado eh, pueda seguir participando y financiando a los investigadores de las distintas organizaciones como Hospital de Clínicas, el Hospital Posadas, la Fundación INECO para que nuestros médicos, nuestros científicos sigan buscando la posibilidad de una cura eh, para esta enfermedad. Eh, bueno nos vamos otra vez a un corte y entramos al último bloque de este programa eh, los espero en el último bloque eh, a escuchar muy buena música como siempre dale y llegamos al último bloque de por nuestros adultos mayores aquí en RSC Radio en un día que si sí, me escucharon hablar mucho a mí ¿por qué? porque hoy no está nuestra compañera del equipo, eh, Silvina Perilli, a quien le vamos a mandar un un saludo muy particular, esperemos que todo el imprevisto que que surgió hoy lo pueda resolver y en el próximo programa nos acompañe, eh, porque por supuesto hoy no vamos a tener, tener novela dramática porque Silvina no está. Eh, Le vamos a dedicar también el programa a ella, porque seguramente nos nos estuvo escuchando hasta ahora, así que Silvina, un gran cariño. Y vamos a contarles eh, que en mayo mayo tenemos novedades, tenemos dos capacitaciones a las cuales los vamos a invitar. Eh, Una de ellas es la diplomatura sobre educación física y deporte para personas con discapacidad, una diplomatura que empieza el 14 de mayo, imperdible, por favor, anótense. eh, Generalmente la Fundación tiene un bono contribución que es muy accesible para poder estudiar con profesionales, eh, una carrera que es de calidad, pero a la vez que lo favorece económicamente porque es muy accesible. Nosotros desde la Fundación buscamos siempre que tengan oportunidades de estudiar, Eh, porque la sociedad necesita eh, profesionales con herramientas suficientes para intervenir, Eh, así que bueno tenemos la Diplomatura sobre Educación Física y Deporte para Personas con Discapacidad, que empieza el 14 de mayo, y eh, pueden, por supuesto, pedir información en el mail rafamcapacita.gmail.com o en nuestro WhatsApp 1157420524. También te contamos que la Fundación tiene un convenio, la Fundación Rafama Argentina tiene un convenio con la Universidad Nacional de Comahue, y en mayo también vamos a comenzar con la diplomatura sobre envejecimiento activo y saludable. Eh, la segunda corte, el año pasado tuvimos la primer corte con un impacto muy bueno. Eh, una diplomatura que eh, comienza en mayo y finaliza en diciembre, que tiene dos encuentros por mes, en los cuales vas a ver distintas temáticas relacionadas al envejecimiento activo y saludable con distintos enfoques, eh, transitando, lógicamente, el nuevo paradigma, el paradigma de las personas mayores que son sujetos de derecho Y bueno, eh, podés también consultarnos por ahora, que te vamos a vincular con con la diplomatura que tenemos en sinergia con la Universidad Nacional de Comahue, a rafamcapacita.gmail.com o al 1157420524, que verdaderamente vale la pena, estás todavía con oportunidades de poder cursar y no perder el año, Eh, Aprovechando, lógicamente, eh, eh, estas organizaciones que nos dedicamos al trabajo por para y con las personas mayores. También te contamos, te voy a contar, que en la semana de lunes a sábado, podés eh, practicar actividad física en forma gratuita con los miembros de la Fundación Rafama Argentina y Rafama Internacional. Fíjate vos que tenés, por ejemplo, Los lunes, actividades presenciales, como por ejemplo a las 18 horas tenés Newcom Salud en el Centro Nacional de Entrenamiento Deportivo para Personas Mayores, ahí en Curapaligüe 11.50. Y tenés también a las 18.30 horas en Barrio Inta, gimnasia con la profe Mariana. Los martes, todo esto en forma presencial. Los martes tenés a las 9 de la mañana en Curapalí, 11.50, gimnasia gratuita con Activa Salud, ahí la encontrás a la profe Mecha. Los miércoles tenés a las 9 de la mañana, si no querés salir de tu casa, te quedás, prendés el Facebook de la Fundación Rafama Argentina y Rafama Internacional, y practicás stretching con la profe Angie, y si no... A las seis y media de la tarde, hace gimnasia en Barrio Inta con la profe Mariana, ¿sí? que es en formato presencial. El jueves, tenés nuevamente Activa Salud a las nueve de la mañana, gimnasia en Curapalí, 11.50. Y a las cinco de la tarde, si no vas a salir de tu casa, tenés la posibilidad de hacer gimnasia con la profesora Ivana, ¿eh? desde Sunchales, Santa Fe. Y el viernes tenés clase virtual a las 16 horas de gimnasia y caminata virtual en el horario y el día que vos podés con la profe Vivi. Así que si querés hacer caminatas virtuales, nos consultás y te vinculamos con la profe Vivi para que vos puedas hacer estas caminatas que están fantásticas y que cada día tenemos más personas que se suman. Y los sábados, en formato presencial, te esperamos en el Centro Nacional de Entrenamiento Deportivo para Personas Mayores, para que practiques Newcom, Newcom Salud, o la profe Silvina, en Curapaligüe 1150. Para todas estas actividades, sobre todo las presenciales, te vamos a pedir el certificado médico, el apto físico, y el carnet de las vacunas. Nada, después las actividades son absolutamente gratuitas para vos, eh, y como siempre te esperamos, esperamos para que vos, para, ¿para qué? Para que vos puedas no solo mover tu cuerpo, mover tu neurona, sino que mejores tu calidad de vida. Eh, bueno, dicho todo esto, y ya llegando al final de un nuevo, eh, un nuevo programa, eh, te cuento que. Eh, vamos a mandarle saludos, entonces este programa ya dijimos que se lo dedicamos a Silvina Perilli, para vos Silvina, eh, que se resuelvan todos los inconvenientes y que bueno, todo salga bien, eh, y le vamos a mandar saludos como siempre a Nacho, a Ana, a Cande, a Fede, a Luca, a eh, Celeste, a Vito, a Donato y a Fabi le vamos a mandar un saludo muy especial, muy cariñoso, y además este, bueno a todos ustedes que siempre están del otro lado escuchándonos y siguiéndonos eh, jueves a jueves a las 20 horas aquí en RSS Radio, y también les vamos a mandar un saludo muy especial a la gente de Activa Salud, a todos aquellos que toman clases en Newcom Salud, a todos los caminantes virtuales que toman clases con Vivi, a los alumnos de Mariana, de Barrio Inta, a quienes siguen también a, a, a Angie y a Ivana con las clases virtuales de la Fundación, pero además este, le vamos a mandar un saludo muy particular, como siempre, a nuestro querido Guille Petruccelli que él siempre nos inspira, nos orienta, nos coachea, para que nosotros podamos hacer este programa que se llama Por Nuestros Adultos Mayores y sabes qué? nos vamos a reencontrar el jueves próximo a las 20 horas aquí en donde sino en RSC Radio en este programa que se llama Por Nuestros Adultos Mayores y te esperamos no nos dejes solos te mandamos un abrazo muy grande y te esperamos el jueves que viene a las 20 horas hasta pronto. Chao, chau. chau.